2: purple, Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, e parece que dessa vez vai, hein? Parece que dessa vez o milagre da transformação é real. Será? Será? Eu sou o
1: Cleberton Linhares e estou aqui com o Giba Pérez. Giba, boa tarde! Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. É sempre um prazer fazer parte desse podcast, principalmente depois de mais uma vitória a última terceira consecutiva. A situação está um pouco preocupante, mas a gente fica esperançoso, né? Vamos nessa!
2: É a terceira vitória consecutiva para o lado... Terceira vitória consecutiva para o outro. Daqui a pouco a gente vai falar. A EFC, a EFC Norte está pegando fogo. João Gabriel Gelli, boa tarde para você também, meu
0: querido. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ouvindo. Não sei, claro que você deve estar em um fuso horário diferente aí, porque para mim são 11 horas da manhã. Então, bom dia para você, um bom dia para o Giva. Mas é assim: cara, o Ravens fez seus ajustes, está jogando bem, o ataque está produzindo. O problema é que agora a gente depende de, de outros resultados também para se classificar. A gente vai discutir isso aí ao longo da, desse podcast.
2: É que o almoço aqui em casa está pronto. Enquanto vocês estão gravando, a panela de pressão está chiando. Então o almoço pronto para mim já virou a chavinha da tarde. 40 a 14, Baltimore Ravens em cima do Jacksonville Jaguars. Era um jogo protocolar? Era, mas como se costuma dizer aqui nessa humilde residência... Para você provar que o time é bom Você tem que passar o carro Nesses jogos, e foi isso que o Baltimore Ravens fez Passou o carro, poderia ter quase Sido rosca de novo Mas cavalo dado não se olha os dentes Vamos comemorar a vitória, vamos falar Do que que tá bom, vamos falar do que que ainda Não tá bom, vamos falar sobre As implicações da EFC North Porque o Cincinnati Bengals riscou pavio de pólvora desse, dessa divisão E é isso aí, tudo isso depois Dos recados, bora lá recado rápido galera sim um recado só a única coisa que eu quero é desejar a todos vocês, nossos queridos ouvintes, torcedores de elite, feliz Natal, boas festas, esse podcast está saindo no dia 24, então provavelmente já vai estar tá todo mundo aí ansioso para banquetear, para celebrar, e é bom lembrar que infelizmente Natal esse ano vai ser diferente, eu espero que vocês se cuidem, eu espero que vocês mantenham distância. Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil às vezes ficar longe de quem a gente gosta, de quem a gente se importa, mas se a gente realmente se importa, nesse momento a maior demonstração de respeito, de carinho e de amor, talvez seja ficar longe e evitar problemas para guardar tudo isso, para depois quando essa fase passar, com certeza... Os dias serão muito melhores e muito mais bem aproveitados, muito mais bem valorizados, tá bom? Ainda assim, não deixe de celebrar, não deixe de curtir boas festas e eu já falei demais aliás, um obrigado especial inclusive a todos os apoiadores que mantém esse podcast no ar, que mantém a produção funcionando, muito obrigado e a todos que estão deixando recados lá nos episódios vocês foram lidos mas não foram esquecidos, tá? Em breve, quando a coisa normalizar, a gente volta aqui com a leitura dos comentários, tá bom? A coisa tá corrida, é por isso que a gente tem picotado o um programa, tira o bloco de perguntas, os é um recados tá difícil da gente ler, mas em breve a Casa do Corvo também volta à normalidade, tá bom? Já falei demais, um abraço para todos vocês, boas festas e bora pro programa. da gente passar para a pauta é o seguinte uh, saiu a lista de jogadores do Baltimore Ravens para o Pro Bowl ao contrário do que o Giba imaginava e temos aqui um, uns nomes bem curiosos né vamos começar uh, pelo nosso o, o nosso incontestável long snapper o Morgan Cox, é um cara que a gente nunca teceu críticas a ele aqui nesse podcast e, achei um episódio que a gente falou mal do Morgan Cox nesse podcast Quero ver.
0: Acho um episódio que falamos bem dele. Tá? É,
2: tem isso também, né? Mas, enfim. Uh, Marlon Humphrey também foi selecionado. Foi selecionado o Justin Tucker, que é quase protocolar chamar ele pro Pro Bowl, né? Uh, Kalai Campbell também tá indo. Olha que beleza. Orlando Brown Jr., quem diria que a gente veria alguém da OL indo pro Pro, pro Bowl, vendo o, como a OL do Baltimore foi problemática esse ano. Patrick Ricardo, que fez uma boa temporada olha aí o Patrick Ricardo aparecendo e esse aqui eu vou deixar para vocês e quem quiser começar fica ficar à vontade, porque eu não vou tecer comentário nenhum, só vou lamentar Matthew Judon tá indo pro, pro Bowl vai lá, quem quer começar
0: cara, é, in é inexplicável cara. sim, de verdade o, o Judon não, não tá fazendo uma temporada boa, falhando na cobertura, não gera pressão tá um ano abaixo Inclusive, eu, eu sempre defendi o não acho ele um bom jogador, mas esse ano, ainda mais com a expectativa que você tem, por ser um cara que tá com a franchise tag, tá ganhando muito dinheiro, é, ele não tá fazendo um bom ano. É, ele tá fazendo temporadas piores do que ele fazia durante o contrato de calouro dele. Então, assim, certamente, eu não consigo, não tenho um nome aqui ainda de cabeça, Nesse momento, mas certamente existiu alguém melhor do que ele para botar na lista. porque eu não, não, não vi a lista completa. Mas, assim, não, não dá. Não dá. Né? O Judo não, não, não tem condições de ser um jogador de Pro Bowl nessa temporada.
1: É, eu diria que o, o, o Judo não é nem sequer o melhor outside linebacker do Baltimore Raiders. Imagina dar da, da conferência. Se eu fosse votar em, em linebacker do Baltimore, que deveria ir pro Pro bono nesse momento, eu votaria o Balser e o. Na frente dele. É, acho que não faz o menor sentido. E assim, não é o caso do Campbell, por exemplo. O Campbell faz uma quadra maravilhosa para ser escolhido Mas ele tem o um nome, ele é o cara que ele acaba sendo escolhido por causa disso. Ele é votado por causa disso. Não é o caso do Judo. O Judo não tem o um nome, Matt Judo Ele é o Matt Judo É, ah, é bom, ok. O cara famosaço que entra pelo nome. Não é o caso, assim. É totalmente inexplicável, não faz o menor sentido o Judo tá lá. Assim, ele não era nem um dos mais votados entre o público. Ou seja, ele entrou por causa do voto de treinador e de jogador. Ele deve ser um parça maneiro pra caralho, assim, porque jogar mesmo e se destacar, de fato, ele, não ele faz é o, o menor que sentido.
2: Pra galera,
1: é, porque de fato ele, 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 em campo ele não mostrou nada demais pra ser chamado pro Bowl. É, tirando, e aí? O, o, como eu falei, falei o Calê Campo, eu acho que ele entrou mais pelo público de fato pela temporada. A temporada não é ruim, ele faz uma temporada ok. Mas acho que entrou mais pelo nome mesmo do que de fato pelo desempenho que ele tá tendo no balde. Ele perdeu alguns jogos da temporada. Desde o jogo contra o Colts, ele não joga com regularidade. Ou seja, quase metade da temporada ele não tá jogando direito por causa de lesão. E isso tem um impacto naturalmente na nossa defesa. Agora, de resto, acho que todos mereceram. O Orlando Brown, acho que vale, ele merece até por, por um cara que pô, é o right tackle titular. Ele foi pro bowler como right tackle quando ele teve que se adaptar e mudar de lado e tá jogando bem como left tackle, então ele merece justamente por causa disso, eu acho muito justa essa indicação do Orlando Brown.
0: É até triste, de certa forma, né, que, o, que o Orlando Brown faça uma temporada tão boa, porque cada vez mais é, fica provável que a gente vai perder ele daqui a é, porque a próxima temporada seja a última dele no, no Ravens, porque... É, já, a gente já tem uma folha salarial bem comprometida vem aí renovação do Mark Andrews vem aí renovação do Lamar Jackson então não sei o que, que o Ravens vai fazer com o Ingaco, com o Judon, com o Bowser né, que os três são free agents até o próprio McPhee, né, mas o McPhee não, não vai ganhar um salário grande, mas todos os pass rushers estão para ir embora tem que ver aí o que, que o Ravens vai fazer em termos de finanças, o Bosman, que é um jogador muito bom da nossa linha, que merece mais destaque também, já daqui a pouco o contrato dele acaba, então assim é, é muito bom que ele esteja jogando bem Dá esperança pro time É muito bom pensando pro ano que vem Mas depois também já, já Causa alguma preocupação O
2: episódio de free agency pra, pra, pra temporada que vem Vai ser triste hein?
0: Problemas pra Eric Costa. Não São problemas nossos
2: é, E antes da gente prosseguir Gelli, eu quero que você comente o seguinte comentário Que o Giba fez hum. o, o Matthew Judon, ele não tem o nome Matthew Judon, ele é o Matthew Judon
0: ah, sim, eu tenho Quem o é Matthew conflito. Judon, Gelli? Eu, eu confio que meu amigo de Pérez quis dizer que ele não tem um nome, não tem um nome assim azelar, não tem uma reputação grande não é um cara conhecido pela galera
2: Não, não, até aí não a gente entendeu, é só pelo a, a, a frase foi excelente a frase maravilhosa.
0: Eu achadada, eu faço, faço,
1: mas... é maravilhosa Fácil, fácil, mas você não usou a Joga... integração que eu usei, mas isso é diferente a entonação é nessa, nessa frase que eu falei. Eu falei, ele não é o Matt Judon. Ele é o Matt Judon. É aquele cara ali, entendeu? Deus a entonação faz toda a diferença. Deus disse. Um Deus
0: americano, um linebacker que joga no, no Baltimore Ravens pela National Football League. Ele jogou é, futebol americano universitário na Universidade de Grand Valley State. Ele tem 28 anos, nascido em Baton Rouge, Louisiana. Um cara de 1,90, um, 118 kg É isso que você estava querendo saber, cara?
2: Não, isso aí já é de conhecimento público e notório. É... Vamos para a pauta, vai! Senhores, a gente pode olhar para esse jogo do Jacksonville Jaguars com a perspectiva de dois jogos atrás, que é quando começou essa sequência de vitórias, e verificar alguns ajustes. Já foi falado de que o Greg Roman está mais criativo, parece que o ataque agora ele está dando ali sinais de recuperação. Esse jogo a gente já viu um ataque nota 10. E acho que a primeira coisa que eu quero destacar, o oh, Giba, é que em muito tempo não via isso, de que o jogo do Baltimore Ravens está limpo. Se eu tô olhando os stats certos, a gente fez quatro faltas para 40 jardas. Há muito tempo que eu não vejo o Baltimore Ravens ceder tão pouco, né? vindo da, daquele time que cedia quase que um campo inteiro para o adversário. Eu acho que... Eu não sei se é consequência do adversário, eu não sei se é consequência dos treinos, se é de uma melhora sistêmica do time, mas se isso se provar uma tendência os playoffs, o Baltimore Ravens já começa a ter uma cara de contender para valer a partir daí. Você colocar o seu jogo mais limpo, deixar o seu time mais disciplinado, com menos faltas, é fundamental para você garantir a, a vitória, porque não adianta você querer fazer um jogo muito bom se você sempre tem uma falta que de 5 jardas, 10 jardas, faz o seu time recuar. Então, ver o time finalmente o mais disciplinado possível dentro do que a gente viu nessa temporada já é um bom sinal
1: é, aquilo, né? a gente sempre falou muito do, da, da, questão das, da questão das faltas durante essa temporada, todo jogo era formação ilegal, todo jogo movimentação ilegal, então que a gente sempre questionou muito em relação a treinamento porque esse tipo de falta é falta de treinamento, é falta de falta de preparo porque é, um holding às vezes você faz quando você perde um contra um contra um pass rusher uma falta de formação ilegal não você, seu time alinhou errado Alguém fez bobagem, mas é uma falta de preparação. Normalmente, isso cai na contra comissão técnica. Então, nesses últimos jogos que a gente está vencendo, a gente está vendo isso menos. Mas, obviamente, eu prefiro esperar é, uma competição mais dura para a gente ter certeza que isso é uma tendência. Nessa reta final de temporada, vamos ter times mais fáceis e por isso estamos vencendo. O importante nesse momento não é jogar bem, não é ter um ataque aéreo explosivo e tudo mais. O que a gente precisa nesse momento é ganhar. A gente já tá em final de temporada, a gente já tá em situação de playoff, basicamente. A gente não tem mais opção de perder jogos. Daqui para frente tem que ganhar tudo se quiser sonhar com o título. E é o que o Baltimore tá fazendo nesse momento. A tô 40 pontos em do Browns. A defesa do Browns cede é de 28 pontos por jogo. Tá, cedendo é pontos por jogo. A gente de 47. A defesa do Jaguars é horrível. É horrível. Então a gente foi lá e meteu 40 pontos de novo. É isso que tem que ser feito. Não pode pensar em dar chance para esse tipo de time. O Jets é horroroso foi lá, o Rams começou mal o jogo, deixou o Jets abrir vantagem e não conseguiu recuperar mais no jogo. o jogo. O Steelers pegou um Cincinnati Bengals, que tá sem QB titular, sem ninguém ali, na time todo destroçado, foi lá e fez o quê? Perdeu o jogo. Então, é, o importante é, entrou contra um time fraco, passa o carro, começa forte, abre vantagem, domina o jogo do início ao fim e não corre risco. E foi isso que o Baltimore fez. É,
0: e sobre essa questão das faltas, elas só vieram quando... Eu... No final do jogo, se não me engano, todos elas foram no último período se bobear. É, assim, o já tá morto. Então, elas tanto faziam ali. Elas não, não tinham mais importância para o resultado final. Assim, é, bo é bom que o time tenha feito um jogo mais limpo mesmo. É, assim, o Giba falou da falta de holding. Às vezes você também precisa fazer uma falta de... Um, um, um hold defensivo, um, uma interferência de passe. Às vezes é uma jogada que é necessária para evitar um touchdown é, ou um ganho ainda maior. Então, às vezes, é, é o recurso que o, que o defensor tem que, tem que fazer, mas esses erros que eu, de alinhamento, de saída falsa, tal, esses são que tem que ser eliminados, né? Tem que ser minimizados é, para evitar que o ataque fique em posições ruins. Então, assim, foi bom que o ataque conseguiu caminhar, o único porém ali foi o, a interceptação do Lamar Jackson, mas foi só no primeiro drive ele conseguiu compensar isso ao longo da partida Então foi uma vitória super tranquila Não teve drama em momento algum no, no jogo Se, Alguns poderiam até dizer que o Lamar Foi um visionário ao lançar a interceptação né, Que virou um, um safety logo depois E aí o jogo já, já Praticamente morreu no drive seguinte Então assim Eu
2: Vou cagar um TD aqui pra gente garantir Dois pontos né
0: Pra gente garantir dois pontos, receber a bola de volta E fazer um touchdown, então ao invés de a gente ganhar Sete pontos, a gente ganha nove pontos é coisa de visionário, rapaz. Por isso que o cara foi MVP <risos> Tá certo.
2: É, já que falamos do menino Lamar Jackson, 17 de 22 para 243 jadas, três touchdowns e a gente viu umas big plays muito interessantes. Algo que precisa ser pontuado, óbvio, é que a linha ofensiva esse jogo parece que ajudou bastante. Não sei se a gente está conseguindo ver mais uma linha mais consolidada. É porque é complicado, né? A gente está falando de Jackson Jacksonville Jaguars, time que estava com uma vitória a, até agora. Então qualquer parâmetro fica enviesado por causa disso. Mas quando você dá tempo para o Lamar Jackson trabalhar, a gente vê que, óbvio, ainda tem seus erros. A, o Giba falou que ia é é verificar aquela aquela interceptação no Alto tio daqui a pouco eu quero ouvir a opinião dele a respeito para ver se realmente rolou isso, mas apesar de o... é o que eu falei, o Lamar ele precisa ser às vezes um, um pouco mais conservador porque muitas vezes ele quer ser o herói e acaba fazendo cagada, aquele drive por exemplo do... da interceptação era um drive que estava correndo tranquilo, passos curtos, as corridas encaixando, de repente ele quis lançar uma big plate, tava com uma marcação meio complicada, foi interceptado, ok, talvez ele tenha sido um visionário, tudo bem, ok, sei lá, vocês querem pensar, pensem o que quiser, mas ainda assim, agora eu jogo para você, Gelli, quando a coisa funciona, quando o Lamar finalmente tem proteção, a gente vê que ele não é aquela pipoca que nós víamos em alguns outros jogos, e sim, esse cara realmente ele tem a cabeça de um, um, um quarterback de verdade, um franchise QB, é um cara que pode conduzir campanhas vitoriosas e pode dar capacidade do Baltimore Ravens sim de vencer jogos.
0: Ah, cara, assim, capacidade do Ravens de vencer jogos, acho que isso nunca esteve sobre um questionamento, né? Porra, o, que o cara mais fez até agora nas três temporadas dele na NFL foi vencer. É, é mas
2: então. 8, né?
0: Jogos em três temporadas, coisa é, de número, é um número de elite. Muitos quarterbacks são melhores do que ele e não conseguem fazer isso melhores que ele como passadores. O grande trunfo dele é justamente a capacidade de, né, de variar o jogo. É, mais as, é, com, com as corridas. Acho que o Jaguars fez um bom trabalho de, de conter as corridas dele, sobretudo no primeiro tempo, mas o, o Lamar conseguiu compensar, fez a festa de estar correndo no, no segundo. Então, é um jogo que a defesa do, do, do Jaguars não tinha muito a oferecer. É, o ataque do Ravens conseguiu fluir muito bem, sobretudo com com um os passos mais curtos, como você bem falou, e o jogo terrestre, eles não tinham uma resposta para o nosso ataque terrestre. Então, assim, ficou tudo muito mais facilitado. É até difícil tirar alguma conclusão dessa partida de verdade. Assim, acho que o Ravens fez o que tinha que fazer. Não, não tinha, tinha muito mais ali para extrair. Deu uma surra. Pronto. Quando você enfrenta um adversário ruim, você tem que dar uma surra. Foi isso que o, que o Ravens foi lá e fez. O Lamar Jackson Conseguiu os números dele, quase 250 jardas passando, saiu do jogo na metade do, 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 do último período ainda. Então, assim, tem, tem muita coisa para se extrair de conclusões dessa partida, não.
1: É, o que eu, o que eu curti em relação ao, ao Lamar, principalmente passando a bola, Ver ele tentando mais passos em profundidade. Pelo menos eu tenho essa impressão. Eu não tenho dado, assim, estatística de que de fato ele está tentando, mas eu tenho a impressão de que ele está tentando mais passos em profundidade. O Roman tá chamando o em profundidade até para ele pensar, Ele precisa disso. A gente falou isso já aqui algumas vezes, que ele precisa arriscar mais esse tipo de passe para ele começar a ganhar a ritmo. A gente viu isso durante o jogo. Se você. O Cleberton falou em interceptação. A interceptação eu tenho, eu tenho a impressão, eu não cheguei a ver o Walter 22, porque só sai de manhã cedo na terça-feira, na né?
0: Na, apareceu eu agora. Sei. Eu olhei ontem. Tô com ele tô aqui na minha frente. Tô vendo oh, a jogada é. agora, Muito <risos> Para é não aí, Eu
1: olhei, eu olhei ontem e não, não tinha ainda. Normalmente sai de manhã, então eu não cheguei a ver hoje porque eu já estava resolvendo o negócio do vídeo. Mas a impressão que eu tenho é de que o Lamar hesitou um pouco ao, na hora de fazer o passe, porque eu, ele estava ele tava com separação. Só que quando com, comobrou, o Corner conseguiu recuperar e cortar a linha de passe. E isso acontece com certa frequência. A gente vê isso acontecendo com certa frequência nos jogos do Lamar hesitar, esperar um segundo a mais e acabar perdendo a janela de passe por causa disso. Não sei se é falta de confiança nele, em si mesmo como passador ou no, no próprio wide receiver, mas isso acontece com certa frequência. Mas no final do jogo...
0: É o problema do, do Lamar como passador, desculpa te cortar, Giba, mas é justamente essa questão de hesitação, de não lançar com antecipação. Esse é o grande problema dele. Ele tem que ver o recebedor livre para lançar. Ele não consegue visualizar que o, o recebedor vai ficar livre. Então não, não ele consegue fazer isso, obviamente, ele é um quarterback de bom nível, ele sabe fazer leituras, mas ele não consegue fazer isso com consistência, então ele não chega ao próximo nível, ele é suficiente nessa, nessa habilidade, mas não é um cara que consegue dar o próximo passo na evolução dele, eu diria que a evolução do Lamar passa por muito disso, de conseguir lançar com antecipação e por conseguir melhorar a precisão dele nesses passos mais para as laterais. Essa jogada, inclusive, foi uma rota que eu acabei de ver, tá? o, o, a, o ângulo do, dos treinadores, né? o, 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 o Marquise Brown ele, ele atravessa a formação no, no motion, ele nem chega a se firmar e já sai fazendo uma rota post. Então a rota post é a rota que você vai, vai reto e quebra para o meio, em profundidade, né? e ainda seguindo na direção da, da end zone. Ela chama post porque você vai na direção do, dos postes é do, do field goal. É, né, os posts são as traves, né e aí ele, ele tava fazendo essa rota, ele chegou, a, na hora que o, que o Hollywood faz a quebra, ele, ele consegue alguma separação, o passe do Lamar não, não é um profundo o suficiente, ele ficou um pouco curto, deu tempo pro, pro safety, né, o Josh Jones cortar a, a linha de passe então a bola ficou flutuando um pouco mais do que devia, devia ter um pouco mais de velocidade, um pouco mais de profundidade, pra ter mais chance ou na pior das hipóteses, ser apenas um passe incompleto, né? Mas eu acho que o Lamar conseguiu compensar tudo isso. Ele conseguiu fazer bons passos, alguns passos de profundidade. Teve um para o próprio Hollywood, teve um para o Mark Andrews, que foi uma bola um pouco mais contestada, uma boa jogada do Andrews também. Mas ele conseguiu algumas jogadas mais agudas né, na partida também. Desculpa, Gilberto, te interromper, pode continuar seu assim, raciocínio.
1: Assim. É, então, é exatamente isso. Eu acho que no, você vê é, é, no começo do jogo. Esse passe para o Hollywood foi um passe que o Lamar Podia ter feito melhor, no momento melhor Com mais força, com mais potência Mas você vê durante a partida Ele foi arriscando ainda mais passe em profundidade, errou um ou outro Mas você viu ele melhorando em relação a isso Durante o jogo, e é importante porque Ele pode levar isso para o próximo jogo Ele precisa estar tá em ritmo Ele precisa estar tá tentando, tá arriscando Para entender aonde ele precisa melhorar É isso que eu falo desde o começo da temporada Lamar, A evolução do Lamar como passador Passa por ele arriscar mais passes ele precisa fazer isso para também desenvolver como passador. E aí, depois de começar mal e errar esse passe, ele fez um excelente, como o Jerry falou, um excelente passe para o Hollywood na lateral do campo. Um passe lindo no final do jogo. Esse passe para o Andrews foi legal. Um passe, até um passe para o Gus foi um pouco de, dessa questão de lançar com antecipação. Porque o Gus fez uma, fez uma, uma running back... Tem um nome a rota que, que, o, que o Gus fez, que é uma rota de running back em profundidade. O, o J.K. Dobbs abriu, o Andrews parou no meio e depois ele foi para a lateral e ele estava livre. E o Gans passou por trás da marcação e apareceu em profundidade, era um passe em termos de jardas melhor. E o Lamar lançou com antecipação no ponto futuro para o receber a bola. Um excelente passe, uma boa leitura do Lamar. O ponto é, ele precisa ser consistente nisso, e é o que o Gelli falou, e eu concordo plenamente. Ele faz isso em vários momentos, só que ele não faz isso com consistência. Ele desperdiça outras boas oportunidades. Em relação ah. ao Lamar, eu acho que o é importante era essas evoluções. A gente precisa ver ele fazendo isso mais.
2: Provavelmente porque passa por aquilo que a gente já bateu na tecla várias vezes, o Lamar parece que não se sente confiante ainda com o corpo de recebedores que tem, né? Esse jogo era um jogo mais fácil, então o Greg Roman podia chamar, o Lamar podia arriscar, e aí estava tudo ok o jogo estava garantido até relativamente cedo então fica mais fácil o agora é ver se esse tipo de coisa vai se prolongar para os próximos jogos porque inclusive nos playoffs isso vai ser fundamental
1: é, exatamente a gente passa nosso sucesso nos playoffs passa por um ataque mais equilibrado a gente está vendo o ataque terrestre voltar a jogar a, a ser forte porque no começo da temporada não aconteceu e muito passa pela entrada do Ben Powers, é preciso dizer, o Ben Powers é um dos, dos guardas que mais ganha bloqueio para a corrida na NFL. Então ele, tá, ele entrou muito bem no time e está ajudando muito nesse jogo terrestre a voltar a funcionar. Houve também uma mudança de esquema do Roman que a gente citou aqui na semana passada, que funcionou muito bem contra o Browns, então ele está começando a variar mais, os bloqueios estão funcionando bem, o, o Pat Ricardo também é um excelente bloqueador, como fullback, não Bowl de novo, né? Os nossos wide bloqueiam muito e tudo mais. É aquela coisa que a gente sempre fala. E o J.K. Dobbins está jogando muito. O próprio Godzilla está jogando bem também, mas o J.K. É assim, para mim, ele tem que ter mais snaps do que ele tem e mais toques do que ele tem. Porque ele tem sido a melhor arma desse ataque. Ao lado, obviamente, do Lamar, que é... O Lamar é, é, é arco e flecha nesse ataque. Ele, ele passa e ele corre demais. Ele consegue ser uma arma. De... Ele é um playmaker. É o playmaker desse ataque. O ataque. A gente não conseguiria, esse time seria 3-13, alguma coisa assim. Então, acho que muito passa por ter esse equilíbrio. A gente tá vendo o ataque terrestre melhorar e aí a gente sempre falou desde o começo da temporada, desde a temporada passada. A evolução do Ravens passa por conseguir usar a ameaça terrestre pra fazer o ataque aéreo explodir. A gente não tinha, a gente não vê isso até aqui, porque o ataque terrestre não estava jogando tão bem. E o Atacar também não tava conseguindo encontrar esses espaços. O Hollywood faz uma temporada. Eu, eu até cito a isso. A gente fala que o Hollywood faz uma temporada horrível. E, de fato, muitos drops. Ele perderam algumas oportunidades, mas estatisticamente era melhor que a temporada passada. Ele tem mais áreas por recepção. Ele tem mais áreas totais. Ele só não tem mais touchdowns. Mas, estatisticamente, essa temporada tá até melhor do que a, da, do que a temporada passada. Então eu passa por isso. A gente precisa que o Lamar esteja. Mas a vontade, e aparece aparentemente, é, é, volta naquela questão da competição nesse momento, os times mais fracos, mas ele tá aparentemente mais confortável nesse momento da temporada. Pra mim, o Ravens, nesse momento, tá jogando o melhor futebol americano da temporada. A gente pegou o time lá, lá no começo do ano e não jogou tão bem quanto tá jogando agora.
2: É, e o Brown, o jogo do Browns, inclusive, foi fundamental para isso. Quanto ao, ao, aos running backs, você falou do, Guzado, do Jake Dobbs aparecer mais, para esse jogo foi o cara que teve mais snaps entre os running backs, né? Ele teve 30% de frequência. Ah, tá só que agora, assim, ele e o Gus já está estabelecido que, é ele, que são eles que estão dividindo a, a, as carregadas. Óbvio, quando o Lamar Jackson não aparece também para fazer as gracinhas dele. Inclusive...
0: O Mark Ingram nem foi ativado, né? ele ficou inativo mesmo estando saudável para a partida, que é um sinal de que assim, a, a, o período do, do Ingram com, com o Ravens está chegando ao fim. Né? Acredito que ele vai ser realmente cortado nessa próxima é, intertemporada. É, assim, eu, que, eu queria só fazer mais uma menção que o, que o Giba falou do Ben Powers também Então é, muito, é, é algo realmente positivo Que o, o Ravens finalmente Está conseguindo, depois da lesão do Stanley Está conseguindo estabilizar a linha Ofensiva, então a gente está com uma formação Que está tá conseguindo Proteger o Lamar decentemente E está conseguindo abrir Bem os espaços Para o jogo terrestre né? Então com o Orlando Brown Como Left tackle Com o Bradley Bozeman o Mecario, o Brain Powers e o... e aí fica revezando, né, o tyler Phillips e o... e o DJ Fluker como o right tackle. É, assim, o Tyre Phillips responsável pela jogada mais legal da partida, né, que ele recuperou o fumble que o Lamar sofreu e avançou 20 jardas, derrubou o Miles Jack, lançou ele longe, conseguiu converter uma terceira descida longa ainda com, a, com as pernas, então foi, foi sensacional aquela, aquela jogada.
1: Foi a melhor jogada da temporada do Boston, pelo, pelo amor de Deus, eu fiquei constrangido <risos> com o Mike <risos> Jack, porque o Philips tá correndo com a bola. Aí aquela, aquela jamanta enorme, aí o Mike Jack vai na mó fé fazer o teco, ele bate e volta na mesma velocidade. <risos> ele, é, ele, é. ele bateu no, no Tyler Phillips, ele, ele voltou umas 5 jardas pra trás depois que ele bateu no Tyler Phillips. É, é, é de ficar meio ficar constrangedor assim. é de
2: ficar sentadinho assim no campo pensando na vida, né? Meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui. <risos> Ah, é. Pior que você falou de diamante, eu acho que eu não vejo, é, eu não vejo uma jogada de, 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 de OL dessa forma Desde o Zamento, deve ter desse episódio aí do New England Patriots Eu não lembro de, de, desse intervalo de lá e aqui, alguma outra jogada desse tipo Parabéns, Thayer Phillips, pra
1: mim já é titular absoluto só por causa dessa jogada Ele é, se machucou
0: no fim da jogada, né? Ainda não sei isso, visto, né? Então, é, se Foi
1: suspeita de concussão, mas ele voltou depois Ele foi Nossa. liberado, eu acho
2: e assim, do ataque, eu acho que não tem como a gente falar muito também do, do, do ataque terrestre, porque foi o que a gente tá vendo aí desde o, já faz alguns jogos, né, o mote desse time, talvez fique aqui a menção honrosa também, que eu vou me bater se eu não lembrar disso, do que o Giba finalmente acertou a Bold, que ele tá tentando cavar aí já faz muito tempo, finalmente Death Bright debutou, nesse jogo, uma jogada muito bonita inclusive, diga-se de passagem, mais bonito ainda foi a comemoração e ele indo para pra sideline falar com o Harbour, e o Harbour naquela demonstração, todo ursinho carinhoso com ele, de afeto, de pô confiar em você, é isso mesmo que bom que o Des Bryant tá sendo envolvido mais no jogo, é uma arma mais esse ataque enganar e ter um cara como o Des Bryant participando das jogadas acrescentando um, um, um fator a mais de ameaça o que a gente sempre fica falando de um ataque imprevisível e versátil começa a se desenhar para a próxima temporada.
1: Você que é o dono da Bold aí, Giba, comente a jogada. É, sim, o que mais me, me agrada em relação ao Dez é o comprometimento dele com o time, é impressionante. No começo do jogo já teve um passe do Lamar para o Hollywood, em que o Hollywood ganhou umas 10 jardas a mais por causa de um excelente bloqueio do Dez Bryant, ele, ele basicamente ocupou dois defensores no bloqueio dele, porque ele jogou um defensor em cima do outro, o comprometimento dele com o time. Ele fez a rota, ele era a terceira leitura do Lamar na jogada. A primeira leitura era o, o Andrews, se eu não me engano, a segunda era o Hollywood. O Lamar ficou um pouco com o Hollywood. E no começo da rota, ele ganhou a marcação, e poderia ter sido o passe ali. Só que o Lamar tava olhando para outro lado, ele não viu o Dess na esquerda. E aí, quando o Lamar sente a pressão chegando e não vê Andrews e Hollywood livres, ele escapa do pocket e o Dess ajusta a rota para dar a oportunidade do Lamar fazer o passe em movimento. Então, o comprometimento do 10 com o time é muito legal, eu acho que pode ajudar demais, ele é um cara que pode ter uma liderança importante, ajudar a desenvolver os outros wide receivers, ele é um tipo de alvo que também a gente não tem tanto, a gente tem o Boykin, mas o Boykin é pouco utilizado, o Des também foi muito pouco utilizado, ele teve só um ou dois targets, se não me engano, no jogo, então eu acho que o 10 é um acréscimo para esse ataque, não acho que o time vai utilizar muito ele, porque o time não sabe utilizar os wide receivers que tem, mas é uma liderança importante, é um cara que pode ajudar principalmente a trazer um pouco de maturidade para esse corpo que é muito jovem.
0: É, e Você falou até de liderança, falou do, do rabo é, com o Dash Bryant, também teve um momento que o, que o J.K. Dobbins vai até o Harbour, agradece pela confiança, o Harbo fala que tudo aquilo era por causa do coração do, do Dobbins, que é o cara que joga com da alma pelo time e tal. Então assim, é, são pontos que você vê as lideranças do, do Ravens é, é um jogo legal até para você mencionar isso, porque tiveram esses dois momentos do Harbour, tem o... o, o, o quando o Tyler Huntley entra no jogo a, e a, todo mundo na, na lateral pilhadíssimo com as jogadas que ele faz, por aquela corrida que ele vai, o Lamar ficou mais pilhado com as jogadas do, do Huntley do que com as próprias jogadas, isso é marca de, de um líder excepcional, então assim, é, é legal você ter esse tipo de presença no seu vestiário, esse tipo de, de gente que pode trazer um impacto positivo, é, unir o time, né? No, não necessariamente é um impacto tático, é, mas é um impacto psicológico, né? Que te ajuda a tentar vencer uma situação adversa, que, de alguma forma, é o que o Ravens passou já, tanto com os casos de Covid, com a sequência negativa de resultados, e agora, né, tentando é, conseguir uma vaga nos playoffs.
2: Aí é, é legal ver como é que o Lamar ele é muito família, né? Porque no próprio jogo contra o Browns, quando o, o Tucker finalmente consegue o fluido de gol da vitória, e você tá vendo o Lamar pilhadaço, que ele quer abraçar todo mundo, ele sabe, ele não tá cabendo em si de, de felicidade com a vitória, cara. É muito bom ver que assim, esse espírito do, do Lamar de. E querer abraçar todo mundo E, e, e vamos para frente Vamos vencer os jogos Inclusive acho que é pro próprio jogo do Contra o Browns, contra o Browns? Não sei, agora eu não vou lembrar qual jogo que foi Que tava pra entrar o Special Teams numa quarta descida e ele manda a galera ficar no banco que não, pera, eu vou garantir isso aqui. Fica aí, fica aí, fica aí que é comigo. E ele vai lá, ele consegue a quarta descida. Cara, não vou lembrar qual jogo que foi agora.
0: Ele, foi, foi ele contra, fez, ele contra
2: o Cowboys. Foi contra o Cowboys. Foi contra o Cowboys, né? Né? Cowboys. E... e foi a mesma
0: o Seahawks no ano passado também. Sim.
2: E eu acho fenomenal, Uma cara
0: escasse quatro
1: quartas descidas, assim, ele tem, ele tem uma, um tipo de liderança diferente, né, aquela, aquela liderança da experiência, mas ele é a liderança técnica e a liderança de, anímica mesmo, de ser o cara que empolga, que, tá, que não tem medo, que vai pra cima. Uma coisa a gente não pode falar do Lamar, o Lamar não é um cara que fica sem confiança. Ele, às vezes, erra por excesso de confiança até, mas é, o, o ponto é mais essa, essa, esses ajustes finos que ele precisa fazer mesmo. Black and, purple, black, and purple, black and Purple, Black and Purple, Black and Purple Black and
2: Purple, Black and Purple, Quero começar aqui com o João Gabriel Gelli, porque obviamente precisamos falar do, do, do protegido dele, né? Que fez uma boa partida, os dois caras que fizeram ótimo, três aqui, Os três caras que fizeram uma ótima partida, que são o... Para começar, o Yannick e que era a presença constante no, no backfield do, do, do Jacksonville Jaguars. A gente sempre pedindo, por cadê o e que não apareceu tanto ainda. Finalmente, ele fez uma bela de uma, uma partidaça. Ele teve dois secos nessa partida e um fumble forçado. É, os outros dois caras que a gente vai falar também são o Patrick Quinn, que, como eu falei durante a durante a partida, eu gosto desses jogos porque o, eles fazem o Patrick Quinn parecer muito bom, <risos> E esse foi um desses jogos, porque o Patrick Quinn tava ligadaço, tava de olho, na, tava fazendo boas leituras, tava de olho na, na, na cobertura de passos, tava muito bom ver o Patrick Quinn em campo, e é claro, o grande protegido do Gélio aí, o Thayus Balder, que também fez uma, uma grande partida, a gente viu ele é, muito presente, fazendo as pressões lá, e Cara, é, é um setor que é, é, dificilmente a gente fala muito dele aqui. Normalmente é pra, tem sido para falar mal. Normalmente a gente fala da, da, da primeira parte da, da, da DL, né? Ou então do, do, da secundária. E, é, é esse miolo aí do, 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 dos linebackers. Você vê a gente falar de Thales Bowser e Patrick Queen numa partida boa, às vezes é até complicado. Foi bom pelo menos ver esse tipo de, de, de partida para quem sabe dar mais confiança para essa galera, né?
0: É, sim. Eu sou, eu sou defensor há algum tempo de que o Patrick King tinha que ser usado basicamente em blitz. Se, se o seu objetivo é ser campeão, você quer extrair o melhor que ele pode trazer para o time, você bota ele para sair que nem um míssil na direção do quarterback, que é o que ele faz melhor, cara. Ele é muito rápido, ele é muito explosivo, ele consegue chegar. Quando ele vai para blitz, ele costuma alcançar um quarterback, nem que seja para dar uma porrada no cara, pressionar. É, então, assim, ele, ele, fa ele faz meio que, se você lembrar, duas temporadas atrás, o papel que o Owen só fez e cresceu bastante na, na metade final da temporada, ele, ele faz bem é, essa função. É, obviamente, o, o Queen foi draftado pensando em um linebacker que poderia ser mais completo, um cara com, de movimentação fluida, velocidade, que poderia acompanhar. Lateral a lateral, que poderia acompanhar um, um, um jogador de ataque em cobertura. Ele ainda não é esse jogador, ele ainda tem algumas dificuldades na, nas leituras, o que faz com que ele saia atrasado para tentar alcançar, tanto no, na defesa contra a corrida quanto contra o passe. Mas nessa partida, ele fez uma boa leitura num screen, conseguiu um, um tackle para perda de jardas, conseguiu um sec numa blitz, em outra blitz ele deu, chegou muito perto deu uma porrada no no Garner Minshew, então foi, um, foi uma partida positiva para ele, no fim das contas. O, o Yannick Ngaku teve a famosa lei do ex, né? conseguiu dois sacks, forçou um fumble no Garner mincho O próprio Matthew Judon fez a primeira boa jogada do, do Ravens na partida, que foi ele que fez o, o sack que levou o safety. Então, o Derek Wolf conseguiu o primeiro sack dele como o Raven. é um cara que super esforçado, que foi a peça fundamental do do Ravens, mesmo nas derrotas, mas quando o time estava tava, é, né, é, cheio de desfalques. Um cara que, que se destacou ali que ele merece esse, esse momento. Inclusive, tem até os rumores de que o Ravens está negociando uma extensão contratual com ele. É, e o Bowser também. Foi, ele mostrou um bo, bo, boas jogadas. Teve uma que o, o Lavisio e a Chenon foi fazer a, a função de quarterback num no, outcatch. No, no e aí o o, o Thales Bowser conseguiu se desvencilhar muito bem do bloqueio e fazer o Teflon no Chenon é, antes para perda de Jarvis então assim, foi, foi uma partida boa da defesa, tanto que o, o Jarvis só fez 14 pontos e 7 deles foram já no de time finalzinho do jogo, quando não valia mais absolutamente nada, então assim foi, foi uma partida positiva mas novamente lembrando, né o time que, vai, que nesse momento vai ter a primeira escolha do draft, então não, não dá pra gente pensar também que ah, dominamos esse time, é, Super Bowl tá aí, a defesa tá jogando em nível altíssimo. Assim, foi um compromisso um pouco mais fácil. E mesmo assim, o Gardner Minshew teve uma porcentagem razoável de partes completos. Então, assim, passo pro, pro Giba aí também falar um pouco, se você tiver alguma outra impressão, e também falar um pouco da secundária.
1: Ah, e também, assim, vale lembrar que a gente tava com alguns desfalques. Marcos Peters não jogou, o não jogou também. É, tinha alguns desfalques na defesa, mas depois de uma atuação tão ruim contra o Cleveland Browns, é importante ver a coisa assentando um pouco e acalmando. É, naturalmente, é um ataque que não ameaça ninguém, apesar de ter bons jogadores, mas o, o Jacksonville Jaguars não é uma grande ameaça, Gardner não faz uma temporada boa, de, faz uma temporada de, inclusive de chegou a ser reserva por algum tempo, então o nesse momento era controlar a situação Acho, em relação ao Patrick Quinn. eu tenho a esperança de ter visto uma evolução dele, eu vi em alguns momentos ele indicando os gaps, e ajustando a defesa é uma coisa que se espera que ele faça mas como calor naturalmente é um pouco difícil, mas ele fez isso em alguns momentos dessa partida, ele acertou algumas assim em termos atléticos a gente sabe que ele é um cara de excelente nível, ele é muito rápido ele é muito forte, ele consegue fazer isso, só que ele precisa aprimorar mentalmente e tecnicamente, ele perde muitos tecos com frequência, ele erra leituras com frequência e chega atrasado em jogadas por causa disso, então talvez espero que tenha sido uma coisa que a gente vai ver mais pra frente, é claro sempre precisa ressaltar a qualidade do time adversário, mas a gente viu ele fazendo esses ajustes, ele fazendo essas leituras tomar para a reta final da temporada, porque vai ser muito importante ter um cara completo ali um, um linebacker número um um cara completo, um meio lineback que consiga ajustar a defesa, que consiga fazer as chamadas, que consiga é, ser o cara desse centro do time nessa cobertura, porque aí eleva o nível da nossa defesa, porque é a principal lacuna O Anthony Everett não fez um jogo ruim, ele teve que jogar como titular porque a gente tem 838 desfalques na secundária na posição de cornerback, o Beatles não estava ativo pelo jogo é, a gente tem antes da partida tinha quatro cornerbacks na né, de reserve, e agora tem cinco porque o Devante Harris entrou também então, trocentos desfocos no setor o Marlon Humphrey tá fazendo a segunda parte de temporada ali, bem mais ou menos ele força bastante fumble mas ele deixando de desejar na cobertura em alguns momentos, ele chegou até o jogo contra o Cowboys sem ceder nenhum touchdown mas depois disso ele já tem, cometeu alguns erros desde então eu espero que o Humphrey vai voltar a jogar bem, principalmente depois que a defesa toda estiver recuperada. Acho que isso demais nele. Ele tem que segurar a marcação por mais tempo, ele tem menos ajuda ali. A DL pressiona menos, o Peterson estava fora do jogo, então atrapalha um pouco mais, mas eu acho que o Humphrey, com todo mundo recuperado, ele vai voltar a jogar no nível que ele estava jogando no começo do ano. Considerando que era o um adversário mais fraco... Acho natural também que você não força alguns jogadores, como o Marcos Peters e o Calei que estavam recuperando de lesão, e toda semana eles entravam na, no relatório de lesionados e tinham que limitar os snaps e não conseguir ficar o jogo inteiro. Então você aproveita um jogo desse pra tirar esses caras e falar, pô, beleza, não vou forçar eles aqui, porque não tem necessidade, como que comprovado que não tinha, né?
0: É, de acordo, é o Derek, sim. Wolf,
1: Derek Wolf eu acho que tem que renovar mesmo, tá, fazendo, tá jogando muito bem. Aí, claro, a gente nunca pode contar com a saúde dele, mas ele tá jogando bem, então tá jogando bem, tá saudável, então não tem por que você não renovar com ele, mais um é, excelente é, jogo é, dele. Tá... A gente não ele pode é contar principal... com a saúde, a gente não pode contar com a saúde de um bocado de gente,
2: e por incrível que pareça, o Regan está aí, né, Derek Wolf, Jimmy Smith, apesar que não teve Jimmy Smith nesse jogo, né, necessariamente, mas... Também,
1: mais um desfalque que também, por conta de lesão alguma, uma das 38 lesões diferentes que ele sofreu esse ano, sem exagero nenhum, cara. Se pegar o relatório de lesionado do Ravens da semana 1 até agora, na semana 15, você vai ver pelo menos cinco lesões. Sem exagero. Não, não estou exagerando. Ele teve lesão de Aquiles, ele teve lesão de ombro, ele teve lesão de quadril ele teve lesão em todas as partes do corpo possíveis e imagináveis, ele teve lesão nessa temporada, então, é inacreditável Jimmy Smith precisa de fato uma benzedeira, alguma coisa assim mas eu espero de fato que essa defesa consiga recuperar o nível do começo da temporada quando todo mundo estiver saudável coisa que não aconteceu ainda, não né? acontece há bastante tempo, diga-se passagem eu sei
0: é. Grab cakes and football is what we know As we're scaring our opponents like we're Edgar Allen pro.
2: A gente tá gravando pós-Bond Night Football, né, no, na, no dia seguinte, e o Cincinnati Bengals, meus amigos, cometeu o crime, o crime nesse jogo, e muito me surpreende, como falou o pessoal do, do Who Day BR lá no Twitter, é impressionante você ver que o Cincinnati Bengals conseguiu ganhar do Pittsburgh Steelers no psicológico, é impressionante isso, foi 27 a... não... 20 e. Maldito aplicativo da NFL que demora para carregar. 17. Desculpa, cortou, cortou aqui. A ah, 27 a é 27, isso. E bom, a gente chega na última rodada, o Cleveland Browns que ganhou a sua partida, vai enfrenta o. Começa essa rodada enfrentando o New York Jets. Vamos lembrar os nossos compromissos. O Browns enfrenta o Jets, o Baltimore Ravens enfrenta o, o Giants. E o Pittsburgh Steelers vai pegar O Indianapolis Colts Com implicações diretas Nos playoffs da AFC Há uma chance remota de e, e aí cara, se isso acontecer Assim, eu voto pelo Cleveland Browns Ser considerado o Joseph Klimber Da NFL Porque o time vindo com uma campanha positiva Jogando bem Com chance de fazer 11-5 E ainda assim existe uma remota possibilidade de Que mesmo com essa campanha Os Browns fiquem fora da temporada
1: eu diria não tão remota, tá? Ela não, não é tão remoto, não é tão difícil o Browns ficar fora dos playoffs. Olha só, o Titans precisa ganhar um dos, dos últimos dois jogos, só um, não precisa ganhar os dois. O Baltimore precisa ganhar os últimos dois jogos, contra a Giants e contra o Cincinnati Bengals também. E, nada é impossível, antes bem de impossível. Você
2: conseguir, Antes de você prosseguir, só pontuando o calendário de Tennessee, tem um jogo contra a
1: Houston que já não tá disputando mais nada. É, tem um jogo contra a Houston que tem uma das piores defesas contra da NFL, e não tá disputando mais nada. E tem um jogo contra o Packers que tem a jogo terrestre da NFL, que tá disputando ainda, mas enfim, é um matchup favorável considerando quando... que você tem Derrick Henry no seu time. O Ravens venceu os dois jogos, o Giants e Bengals. O Dolphins venceu os dois jogos. Pega agora o Raiders que basicamente já viu a chance de poder ir pro espaço, né? Precisa que Dolphins e o os dois jogos. Então, o Raiders tá ali no, no limiar, tá sem o Carr, não sei se ele vai conseguir voltar pra esse jogo, mas ele saiu lesionado do último jogo, e na última semana pega o Bills, que possivelmente vai estar de folga.
0: O, o Mariota entrou bem no lugar do Carr. O...
1: Sim, o Mariotta entrou o lugar... bem, mas ainda assim...
0: Tem expectativas que o ataque do Raiders, pelo menos, produz alguma coisa.
1: E a defesa do não tá tão bem, mas enfim, é um jogo difícil, mas eu acho que o mais difícil é, isso, é o Miami ganhar os dois jogos. Mas, considerando que ele pode pegar o Buffalo Bills na última semana já de folga, é possível que ganhe de Raiders e ganhe de Bills. E aí o Colts ganhar os dois jogos. Vai pegar os Steelers entre e na última semana pega o Jaguars. Se isso acontecer, o Browns vai para a última rodada, considerando que ele ganha do Jets, né? Tem que considerar isso aqui. Ele vai para a última rodada jogando ou para ser campeão da UFC Norte ou para ficar fora dos playoffs.
2: Realidade que, inclusive, yes. o Baltimore Ravens enfrentou em 2018, né? Se eu não me engano.
1: Contra o... Contra, 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 o o do,
2: contra o Browns. Contra o Browns, os Ravens jogava nesse
1: nível. Era para ganhar divisão e ficar fora dos playoffs. É, exatamente, exatamente. E passou um sufoco. Deu <risos> tomar a girar, Foi um negócio meio, meio emocionante. E, o... É muito bizarro. É... Dá pena que o Browns só de fato. Mas é a cara do Browns, né?
2: Não, não, e nesse caso, assim a gente viu campanhas amargurantes do Cleveland Browns. Agora, é complicado, porque o time nesse momento tá 10-4, o Pittsburgh Steelers ainda lidera a divisão, mas eu, eu, eu gosto que essa frase é muito... Nossa, o Giba acertou muito bem nessa frase, cara. O, o Pittsburgh Steelers tomou gosto por perder. Perdeu para Washington, perdeu para Buffalo, perdeu agora para o Cincinnati Bengals, inexplicavelmente. Tem um tweet do Chase Claypool que ele fala perder, nunca ouvi falar. Mas também depois que conheceu, abraçou e não largou mais também, né? E... É isso, cara. A FC Norte virou essa bagunça aí. Que A gente não sabe o que, que, vai, ser, o que, que vai ser do, do, do amanhã, o que, que vai ser dos playoffs. O Miami Dolphins ainda tem chance de disputar a, a, o título da conferência da, do, do Leste?
1: Não, o Buffalo já é campeão. Já é campeão. E o, e o campeão lá. Né? É, aí fica complicado.
0: E você, e você já sabe, né? Esse, se, o, se o Steelers perde para o Colts e, e o Browns faz o... o Super esperado e ganha do... Cara, do Jets... do Jets... A do, do Jets... Jets. 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 Na, na semana 16, agora... É, já sabe que a semana 17, esse é o Sunday Night Football, né? É Browns contra o Steelers, valendo o título da divisão... Valendo a classificação do Ravens do, e do Browns para os playoffs. Sim. Quer dizer, ah. que pro Ravens depende de outros resultados ainda, né? Mas pode, pode chegar é. a, a, de, a definir isso, isso tudo. Assim, nesse momento... O, o Ravens só briga pro wildcard, ele não tem mais como ganhar a divisão, porque ele não pode passar os Steelers mais, só, só o Browns tem condição de fazer isso. Então, a, a briga do, do Ravens é contra a, o time que não for campeão da, da UFC Sul, que tá entre Titans e Colts, o, o Browns, né, se, se ele ficar no, no, no wildcard, se o Browns não ganhar a divisão, e o, o Dolphins, que são os times que... Né, no momento são Colts, Browns e Dolphins Que estão na frente Se você olhar o calendário desses times o, o Colts Enfrenta Steelers e Jaguars O Jaguars praticamente uma vitória certa Apesar do Colts ter começado a temporada Perdendo o Jaguars, a única vitória do Jaguars na temporada Semana 1 o, E contra os Steelers, nesse momento eu acho que o Colts é favorito Mas né, O Steelers fez uma temporada boa Até agora, está num momento Muito ruim, não sei Vai que o Steelers consegue se refazer não, não, não diria que é impossível o Steelers vencer essa partida Mas eu diria que o Colts é o favorito O Dolphins enfrenta Raiders e Bills O Raiders é um time que pode até vencer o Dolphins Eu não, não acho que o Dolphins é um time que eu consigo esperar consistência Semana sim, semana não Não acho que é um time que, que tem um ataque super produtivo Ainda mais pontua como comandante Mas tem uma ótima defesa O Raiders é, é, o, é o contrário Ele tem um ataque que consegue produzir o John Gruden é um, é um treinador ofensivo muito bom, merece créditos por isso, mas a defesa é muito ruim, então é, é um ataque é um jogo de força contra força, fraqueza contra fraqueza, pode ser um jogo interessante eu diria que a, a, a maior chance que a gente tem nesse momento, pensando tudo é a maior chance que a gente tem para torcer por um resultado é, a favor do Ravens, seria torcer pelo Raiders na semana 16 o, o Dolphins enfrenta o Bills na semana 17 o problema é, o Bills pode já estar tá garantido com a CID 2 nessa situação. Então, a CID 2 seria o melhor time que não, não conseguiu uma folga na primeira rodada. É, é, basicamente, se Bills, garantiria para o Bills que se ele vencesse na, na rodada de wildcard, ele ainda jogaria em casa na, na rodada divisional, né, nas semifinais de conferência. Então, é, é uma posição boa. Então, se o Bills não tiver garantido ali, eu acredito que ele vai jogar com o time titular... Se ele tiver garantido, eu diria que ele vai poupar o time. E essa ele estar garantido ou não depende basicamente do desempenho dos Steelers. Que, porque o, o, o Bills tem a vantagem do empate se, e os dois estão com, com a mesma campanha agora, os dois estão 11-3. Então se, se, o, se, o Bills, se o Steelers perde para o Colts na semana 16, o, o Steelers fica 11-4. Se o Bills ganha na, na semana 16, é, que é contra o Patriots, ou o Monday Night Football, ele fica com, com 12-3, e o, aí o Steelers não tem mais como passar o Bills, o Bills fica garantido como a seed 2, né, praticamente. Eu acho que o Titans ainda teria chance de passar, mas aí é outra combinação também. E o Browns enfrenta Jets e Steelers, esse é o cenário que a gente já falou aqui. E aí a outra possibilidade para o Ravens chegar nos playoffs, é, é que ele precisa que o Titans perca as duas partidas, o Titans enfrenta o Packers nessa semana, é um jogo plausível o Titans perder, Eu acho que assim, o Titans tá numa sequência que ele, nos últimos cinco jogos, ele tem média de mais de 37 pontos por partido, que é um número estrondoso, absurdo, e, e o Titans ainda tem a vantagem desse confronto de estilos em que é, o ataque terrestre deles encaixa muito bem com a defesa terrestre péssima do Packers, mas o ataque do Packers também vai conseguir produzir contra a defesa do Titans, eu não tenho dúvida disso. Então, é, é um jogo muito interessante, é um jogo bem legal de assistir, inclusive. Vale a pena é, para quem quiser acompanhar. É, e na, na última rodada, o Titans enfrenta o Texans, né, como vocês já tinham falado também. E, assim, o Texans não joga por mais nada, já está eliminado, só que o Texans não tem nada a ganhar também se ele, se ele perde, né? porque a, pre, a escolha de primeira rodada deles é do Dolphin já. É, então... Ele ganhando, perdendo, para eles é completamente indiferente. Então é um time que provavelmente vai jogar normalmente. Talvez até poupe alguém por, por não, não ser necessário, mas eu imagino que, que o treinador deles, o Bruno Crenel, né, que está como interino atualmente, ele vai estar tá querendo jogar para mostrar que, que ainda merece uma vaga na NFL ele provavelmente não vai acabar não poupando ninguém. Então, assim, não, não acho impossível que o, que o Titans acabe perdendo os dois partidos. Não acho que vai acontecer, mas também não acho impossível. Assim, resumindo tudo... O Ravens depende muito dos Steelers. Né? A gente está na mão dos Steelers nesse momento, porque ele enfrenta de, diretamente dois adversários nossos e o Steelers joga ainda por posicionamento dentro. Da, ele joga ainda pelo título da divisão e joga por posicionamento dentro da, dos playoffs, né? Porque eles já estão garantidos lá. O problema é que eles estão numa. Esse é o lado positivo. É, é o time que, que pode garantir uma vaga para gente. O lado negativo é que eles estão jogando muito mal. Então, assim, eu não diria que eles são favoritos em nenhum dos jogos Então, o, o, o futuro do Ravens está é, em... Obviamente, tudo isso aqui que eu falei é, Passa pelo Ravens vencer as duas partidas, Giants e Bengals Então, isso é, isso é uma parte obrigatória de, desse calendário, basicamente é, Se perder uma dessas duas partidas As chances de nos playoffs play envolver um desses times aí né, Perder os, as duas partidas, que é bem provável né? Só o Dolphins, eu diria, que tem alguma chance disso acontecer mas, cruza os dedos, semana 16 agora, vamos torcer por destinos, vamos torcer pelo pelo Raiders, é, e esse é o caminho. É, é, é um primeiro momento em que eu fico ligeiramente preocupado com, com a chance do Raiders avançar para os playoffs, e eu não acho que é por incompetência do time. Né? Eu até brinquei com, com o Giba é, agora de manhã, mandei mandando, uma mandando mensagem para ele falando Porra, que além do, do próprio desempenho inconsistente do Ravens, principalmente na primeira metade, meio da temporada, é, o principal culpado do Ravens está com dificuldade agora para avançar para os playoffs é o Titans. Que, pô, eles estavam, a primeira partida deles contra os pontos, eles estavam ganhando, estavam ganhando bem. Não, não por um placar elástico, mas eles estavam com controle da partida e no segundo tempo já tiveram um apagão, tomaram a virada e, e não fizeram um ponto sequer no, no segundo tempo. É, aí o, o Titans tomou uma surra do Browns. E ganhou do Ravens, então são três partidas aí que mexeram tudo, toda, todo o cenário da EFC da contra o Ravens. E aí a última coisa que eu queria apontar é que eu fiz um levantamento das últimas dez temporadas que acabaram, tá? O sétimo colocado nessa temporada pela primeira vez, o sétimo colocado de cada conferência pela primeira vez na história vai ter uma vaga nos playoffs, né? Então são três vagas de wildcard pela primeira vez é, na NFL. E nesse ano é quase certo que esse sétimo colocado vai, vai ficar com uma campanha 115 e provavelmente o oitavo colocado vai ficar com uma campanha 115 na pior das hipóteses, um 10-6. Eu fui fazer um levantamento das últimas 10 temporadas, foi o quanto eu tive vontade de fazer, tá? mas nas últimas 10 temporadas o sétimo colocado, a melhor campanha que, que teve foi o Jets em 2015 que fez 10 6. Então é, uma, é um ano extremamente competitivo, extremamente fora da curva, com tanta concorrência por, essa última, por essas últimas vagas. É raríssimo, é um evento que, assim, de geração em geração, você vai ver acontecendo, de 20 em 20 anos, de 15 em 15 anos, você vai ver isso acontecer, uma disputa tão, tão acirrada. Né? Normalmente, uma campanha de 9-7 deve ser suficiente para você conseguir uma vaga é, no wildcard uma configuração com, com sete times passando. Né? Então, assim, combina azar do Ravens, a inconsistência no meio do calendário, o azar aí que o Titans trouxe para a gente, o azar do Steelers tá, tá na, na descendente no momento errado para favorecer o, o, o Ravens, e aí tem esse cenário de drama para essas últimas duas semanas. Mas vamos seguir confiantes, eu acho que o Ravens vai fazer o papel dele e a gente tem que torcer pelos outros resultados. Né? Nesse momento a gente não manda no nosso próprio futuro. Mas aí, desculpa, eu falei pra cacete nessa, nessa sequência, passo a palavra pra vocês.
2: Só acrescentando que se o Baltimore Ravens tivesse vencido os dois jogos contra o Pittsburgh Steelers, provavelmente chegaria num cenário onde os Ravens dependeriam de si só, mesmo um empate triplo, pra poder garantir... a. Nem precisava vencer mais. os
1: dois, se ganhasse um deles. Uhum. Se ganhasse um deles, estaria uma situação muito mais confortável, porque a gente teria Sim. condição de ganhar dos Steelers numa, numa situação de empate. O problema é que nesse momento a gente não consegue ganhar o um empate contra eles. A gente não tem chance de ganhar a divisão justamente por causa disso. Porque a gente ainda tem condição de empatar em campanha com eles. Só perde no confronto direto. E mesmo no empate triplo dentro da divisão, a gente perde nos critérios de desempate. Sim. O, o problema é justamente esse. É, acho que tem muito de inconsistência do Ravens. E, e claro, tem muito do, do, do azar. Por exemplo, você vê a NF. Sétimo colocado da nesse, nesse momento, a Arizona Cardinals está 8-6. E quem tá disputando com ele, é só o Bears que tá 7 7 Então, a tendência é que você tenha ali um time 10 6 né, ou 9 7 indo para os playoffs. E aí, você olha pro nosso lado, você tem a gente, o Dolphins, até o Raiders tem ainda remotas chances de avançar. Mas se você olhar, vai acontecer, 9 7 não tem. Acho que na pior das hipóteses, na pior das hipóteses, um 10 6 vai.
2: É, pensar que finalmente vemos uma, uma AFC tão competitiva né uh, A semana 17 Vai ser no Paul Brown Stadium ou vai ser lá no, no MT? No Rays ah, tá
0: falando
2: né? Oi? É, na semana 17 Vai ser no Paul Brown Stadium ou vai ser em casa?
0: Sei. Você tá falando do jogo do Raven
2: Isso, jogo do Raven, semana 17 Vai ser no Vai
0: ser, vai ser em vai, não.
2: Vai ser no Paul ah, Brown é lá, Stadium
0: é lá
1: É lá, no... é lá? É ah, então, casa, a gente joga ent... uns três jogos em casa e depois faz os três fora
2: ah, então não vai ter aquela ceninha do, Baltimore Raven, do time do Baltimore Ravens em casa ajoelhado olhando o telão vendo o Sunday Night Football, né? não, isso
1: não, o Sunday Night Football <risos> não, a gente vai jogar em outro horário
0: aquela ah, situação
1: do Steelers era um jogo gente... no mesmo horário o
0: jogo do Ravens é três horas, pelo menos até agora, né? às vezes a NFL dá uma alterada nesse calendário do semana uhum. 17 os horários pra... pra adequar
2: mas enfim, vamos pensar em semana 16 New York eh, Giants que perdeu para o Cleveland Browns 20 a 9 Cleveland Browns, pela primeira vez desde 2007 o Cleveland Browns consegue 10 vitó é, mais de 10 vitórias e bom teoricamente é para ser um jogo mais fácil porém a, a, a NFC East também está um, uma disputa de pato morto lá dentro em que o New York Giants mesmo com essa campanha 5-9 tem chance ainda de Garantir uma, uma, uma... Talvez o título da divisão, ou eu tô sendo muito louco?
0: Não, ainda
1: o do, do Austin. Tá. Então, então o Giants, não, Giants não, tá vivo na disputa. Direi que todos os times estão vivos ali. O pior todos, todos é que todos, todos estão vivos. Todos é, Vivo, vivo,
2: com uma campanha dessa é meio força de, de expressão, né? Mas...
0: Todos estão vivos. É. É. Não é estão força. todos disputar. Não é tá Inclusive, o Giants está muito vivo porque ele varreu o, o Redskins na disputa direta. Uhum. Então ele só precisa ter a mesma campanha. É, desculpa. Ele, só, ele varreu o Football Team <risos> no, no confronto direto. Então ele só, ele só precisa ter a mesma campanha. No momento é
1: aqui, de última derrota tem, do Washington.
0: E o, o Washington enfrenta Panthers e Eagles, né? Então, assim, não dá para garantir que, que ele vai perder alguns dos jogos ainda, mas nunca se sabe. De
1: repente. Depende se o Alex vai conseguir voltar, né? Tem isso também. Mas é, é aquilo. Um jogo contra o Giants, eu sei que o Giants não é, já não é mais aquela draga que a gente viu no começo da temporada, o time melhorou ao longo do ano, o Judge tá fazendo um bom trabalho, apesar de não ter peças maravilhosas, ele consegue fazer um competitivo. A defesa Giants é boa, ela contém bem corridas, como a gente viu agora contra o Cleveland Browns, mas ainda assim tem que ganhar. Você quer ir pros você esse jogo. Se você não ganhar esse jogo, você não merece ir os a verdade é essa o Browns foi lá e fez o que tinha que fazer em Nova York foi lá e ganhou com tranquilidade sem e é o que a gente precisa fazer a, gente precisa a defesa do Giants vai ter a volta do James Bradbury que é um dos melhores quarterbacks da NFL nesse momento ele estava na lista do Covid mas já foi reativado então ele vai jogar contra a gente mas ainda assim a gente tem que o nosso jogo terrestre é diferente de qualquer outro jogo terrestre da NFL então talvez a gente consiga correr bem contra eles ainda assim porque o Browns não conseguiu. O Nick Sabre não fez nada. O Karen Hunt fez uma corrida ou outra boa, mas também não produziu nada de alto nível. E o, o Baker Mayfield foi obrigado a ganhar o um jogo no braço, passando a bola. A gente... O jogo terrestre é bem diferente. No ano passado, mesmo quando a gente enfrentou defesas muito boas contra o jogo terrestre, a gente jogou bem e correu bem com a bola. Então, é possível que isso aconteça de novo essa semana. Apesar de a nossa no ano passado isso aconteça. E, e jogando em casa, Contra um time que está com uma campanha bem consistente na temporada, a gente tem a obrigação de ganhar. A verdade é essa. meu palpite é 27 a 10 com duas corridas para a matéria
0: é eu, eu concordo com o Ziba. Eu acho que o grande desafio dessa partida é como o nosso ataque terrestre vai lidar com, com a defesa terrestre deles. Assim, é, é uma unidade muito boa do, do, do Giants. E, assim o, o, o Giba também falou do, do Joe Judge Fazendo um bom trabalho, mas também uma das maiores piadas Da temporada é querer vender ele Como candidato a treinador do ano Faz me rir, né O cara comandando o time com campanha 5-9 uh, Candidato a, a treinador Da temporada é inacreditável eu, Sim, isso existiu foi, foi uma campanha que apareceu na um pouquinho
1: demais O cara tem Nova York, tudo é assim cara. Tudo é assim, em Nova York Tudo é exagerado
0: mas, assim, é um jogo, como o Diva já também falou, obrigação vencer, não tem, não tem discussão. É, acho que a defesa do, do, do Giants é uma defesa qualificada, ainda mais com, com o Bradbury voltando. Realmente, ele é um dos melhores cornerbacks dessa temporada. Valeu muito o investimento que o, que o, que o Giants fez, foi um bom movimento do David Gettleman lá. Mas não, não, deveria ser, não deve ser o suficiente para o Ravens é, perder uma partida dessa Não pode ser uma partida dessa Ainda mais se o Colt McCoy for o quarterback Mas mesmo se for o Daniel Jones o, o, É uma partida que o Ravens tem que ganhar Meu palpite é 24 a 10 Pro, pro Ravens é, A bold é que o Justin Tucker vai fazer um field goal De 82 jardas
2: Eu acho que você é um lunático Você é um maluco querendo planejar um field de goal <risos> Desse, tá bom? Não sei de onde que existe isso Só na sua cabeça é... <risos> é, é apenas isso o Daniel Jones sendo quarterback, ele tem alguns, lampe... alguns lampejos raros de, de talento. Assim, alguma vez ou outra, ele faz algumas coisinhas boas. Mas, como vocês já falaram, o nosso ataque terrestre é diferenciado e eu acho que, apesar dos pesares, a nossa defesa consegue ainda é, segurar a onda contra um ataque fraco que é o do New York Giants. Como eu falei, mesmo com esses lampejos do Daniel Jones não é possível que a gente passe vergonha nesse jogo uh, vamos pensar aqui uh, 20 27 a 7 e vamos ver o que a gente vai o que, que a gente pode pensar aqui dois TDs do Marquinhos Brown vai lá dois TDs do, do, do Hollywood para lavar lavar alma e começar a, a curva ascendente dele na na, na temporada e Mostrar que ele pode sim ser um, um ótimo Wide receiver como a gente planejava e posso, posso
1: fazer A curva semente já tá rolando
2: Sim, mas agora é para sacramentar de vez Aquele negócio de vencer e convencer, sabe?
0: Posso fazer minha bold de verdade agora? Pode é, O Ravens vai superar a, a defesa terrestre do, do Giants e vai correr para pelo menos 250 jardas como um time Vamos
2: ficar de olho Vamos ficar de olho Nossa, gente, hoje falamos demais, hein? Brincadeira, bicho. É isso, gente. o louquinho meu. o <risos> louquinho meu. É isso, gente. A corrida pelos playoffs ainda não acabou. A gente vai lutar até a, a última rodada por, por essa vaga. As duas semanas seguintes prometem. A gente vai ficar com o coração na mão. E, mas e, esperamos que tudo dê certo, que tudo se resolva e, e a gente consiga gravar podcast em, em janeiro, tá bom? Giba Pérez, João Gabriel Gelli... Muitíssimo obrigado pela presença mais uma vez... Muitíssimo obrigado pelos comentários... Muitíssimo obrigado pela participação... Vocês moram no meu coração... Vocês são os caras... E obviamente
1: não, a gente não pode esquecer... O teu jabá Giba... Vai lá... Nosso youtuber... Opa... Sempre um prazer estar aqui... Aqui que... Me sinta em casa... né? nosso nome é Casa do Corvo... É, vai lá... né? No, arroba, procura Giba Pérez no Youtube... Que você vai ver meu canal... Falando sobre a NFL de uma forma geral, essa semana, como sempre, tem o resumão da semana, destacado pela vitória do nosso queridíssimo New York Jets, que venceu a primeira na temporada e surpreendeu todo mundo. E na quinta-feira, vídeo especial, eu vou deixar os cinco principais candidatos a MVP, eu vou dizer por que, que cada um deles pode ser eleito MVP na temporada. Escolhi os cinco de acordo com as casas de aposta, não tirei da minha cabeça não, tá?
2: Você diria que o Jets ganhou, mas perdeu esse jogo?
1: É, eu diria que o Jets ganhou, mas perdeu e que o Diabos perdeu, mas ganhou.
0: Quem ganhou vai perder, quem perder vai ganhar.
2: Ou é. não importa quem ganhar ou quem perdeu, ou quem ganhar ou perder, não importa quem vai ganhar, quem vai perder.
0: O dever mas, desses mas, dois todo vai mundo todo mundo perder.
2: Vamos perder. perder. Tem jabá, você também, Gélio?
0: Não tenho jabá, eu só peço para o pessoal não confundir o nosso querido Giba com o Giba do vôlei, né? Então, é importante. <risos> <risos> É
1: isso aí. Ah, eu sou um ser humano melhor, pelo menos, eu acho.
2: E você, queridíssimo ouvinte, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Lembre-se, se você quiser continuar mantendo a Casa do Corvo no ar e tornar esse projeto ainda maior, convidamos você a se tornar torcedor de elite e apoiar nosso projeto, tá bom? Apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me barra Casa do Corvo Uh, reformulamos as metas, reformulamos as categorias de apoio, as recompensas confere lá, vê lá o que se encaixa melhor nas suas condições se você estiver generoso e a fim de apoiar tá bom? É isso, a gente se vê semana que vem para falar de Baltimore Ravens e New York Football Giants se tudo der certo com mais boa notícia, tá bom? Um abração para todos vocês e até mais